0: 列入该名单的有他的朋友博尔切戈夫斯基，已被挑选出来当做反爱国小集团的主要领导人之一。从反世界主义者运动伊始，西蒙诺夫就与他逐渐疏远。他心里很清楚，最终将被迫谴责自己一手提拔起来的朋友。他接到马林科夫的电话，同意发表有关反爱国小集团的主旨演讲，随即就向博尔切戈夫斯基解释。这样做，我将处于更有利的地位，将能帮助他人，这才是眼前最重要的事情。西蒙诺夫还警告他不要出席全体会议，在这位戏剧评论家行将离开时，又补充说：“如果你来，我会觉得必须以更强烈的词句来谴责你。”博尔切科夫斯基既没有读西蒙诺夫的演讲，也没有读后续的文章。他被西蒙诺夫称作戏剧界的破坏者，苏维埃文学的资产阶级敌人、文学败类。他信任西蒙诺夫，视之为自己的朋友，淡然声称西蒙诺夫只是在被迫演讲、仪式性的思想舞蹈。布尔切戈夫斯基遭到党和作家协会的开除，失去《新世界》的工作，也被他担任文学组负责人的红军剧院解雇。波尔切科夫斯基和家人、母亲、妻子及年幼的女儿都被踢出自己的莫斯科公寓。有一段时间，他们借住在朋友的场所，或睡在地板上，或寄宿于他们的乡间别墅，甚至住过西蒙诺夫在佩列吉尔基诺地区的乡间别墅。波尔切科夫斯基曾是20世纪30年代的幸存者，早学会了荣辱不惊，从容应对。他入不敷出，就卖掉财产，主要是书籍，在向朋友借钱，包括西蒙诺夫。西蒙诺夫借钱给他，如博尔切戈夫斯基所理解的，以减轻自己的良心责备，并不让他偿还。从1 9 4 9到一九五三年，即博尔切戈夫斯基的禁令忠告解除之时，西蒙诺夫一直心怀内疚，尽量去看望这位朋友。但从不谈及自己当年的演讲。在波尔切科夫斯基看来，他们相遇时，西蒙诺夫会以焦灼的眼光看我，仿佛认为他需要做一番解释。西蒙诺夫1950年7月支持出版《俄罗斯国旗》，那是波尔切科夫斯基关于克里米亚战争的爱国小说。西蒙诺夫在送交给审查官的报告中写道：“这本书颇有造诣，严肃认真，很有必要。”我深信他深刻的爱国主义内容将会打动读者的心灵。众所周知，波尔切克夫斯基曾犯有严重错误，属于反爱国的性质，但他已付出代价并承认自己的错误。这本书终于在1953年获得了出版许可。波尔切克夫斯基在五十年后的2003年接受采访。谈到西蒙诺夫对自己的伤害，仍淡然处之，只是说人们慢慢都会习惯于痛苦。但据他的妻子说，在最后几年，他越来越受1949年事件的困扰。他在回忆录中得出结论：西蒙诺夫找不到公民的勇气，在作家协会中对抗反犹主义强硬派，以捍卫自己的朋友和同事。他并不觉得西蒙诺夫的所作所为是出于恐惧或没有良心，相反，他认为西蒙诺夫的驱动力是个人野心，尤其是一种政治上的奴性。他太忠于斯大林，太迷恋于斯大林的权力光环，以致无法坚持更为坚强的立场。战后的小恐怖大大不同于1937至1938年的大恐怖，它发生的背景不是浩劫将临。魂飞魄散的人殊死一搏，愿意以背叛和举报来拯救自己和家人，而是一个相对平稳的状态。人的道德情感不再因恐惧而遭受剥夺。实施战后迫害的是像西蒙诺夫一样的职业官僚和行政官员，他们并不一定非得参与其中。西蒙诺夫可能没有被作家协会开除的风险，更不用说被捕了。如果他拒绝将自己的声音加入对犹太人的谴责大合唱，在最坏的情况下，他可能会失去作家协会的领导职位和《新世界》的主编工作。当然，他当时可能担心的更多。但问题是，像西蒙诺夫那样的人还有选择余地，他们满可以像数百万人一样追求自己的职业生涯，但躲避政治责任的陷阱，所损失的最多只是特权和物质奖励。那些无法采取公开立场的人，自有更平静的方式避免参与有悖于自己道德原则的政治决定。博尔切科夫斯基认为，一九四九年背叛他的人可以选择不发言，可以不来出席作家协会的全体会议，可以假装生病，并不会受到党的纪律制裁。在博尔切科夫斯基看来，这一时期的迫害和参与者的作为。都根植于无孔不入的对斯大林政权的顺从，及普通斯大林主义者的定义所在。他写道：以下引文。无法以恐惧来解释1949年的现象，不单是那一年的，或者如果确有恐惧，那也是早已融入人类灵魂的那种。更为确切的。无宁说是帮闲们凑热闹时的奴性，他们拥有的勇气和道德少得可怜，以致无法违抗最基层官员的半官方指令。以上译文。当然，在类似西蒙诺夫的主事官员中，也有人拒绝参与反世界主义者运动，例如科学院主席谢尔盖·瓦维洛夫就默默顶住了巨大压力，没在科学院揭发法爱国小集团。并阻止自己下属解雇犹太科学家。他的哥哥尼古拉是遗传学家， 1 9 4 0年被捕， 1 9 4 3年饿死在狱中。在作家协会中，也有人拒绝参与反犹太运动，譬如主席团党委书记鲍里斯·戈尔巴塔夫，他是西蒙诺夫的好朋友，自身就是犹太人，比西蒙诺夫更有后顾之忧。他的妻子1948年被捕，以外国间谍的罪名判刑十年。他本人也难逃政治怀疑的阴影。1937年，戈尔巴塔夫被控在第一本小说《我们的城镇中》中散播托派观点。那是一部无产阶级的史诗，描绘五年计划如何在顿巴斯开展。最终，他勉强逃脱被开除党籍的厄运，但他的弟弟仍作为托派分子被捕枪决于1938年。然而，尽管面对作家协会斯大林强硬派的沉重压力，甚至被指控为反爱国小集团的犹太同情者，他仍拒绝参与对自己同胞的迫害。为此，他被迫放弃在党内和作家协会的职位。波尔切戈夫斯基回忆 ，1949 年与他见面，地点在西蒙诺夫的佩列吉尔基诺地区乡间别墅。戈尔巴塔夫失去了斯大林的信任。心碎欲绝，被打入冷宫，却保住了道德上的尊严和原则。西蒙诺夫是一个更复杂，甚至更悲惨的人物，显然深受良心的责备。反世界主义者运动在某些方面令他不安，甚至厌恶，但他深深陷入斯大林体制，不能自拔。他继承于贵族家庭的军人精神和公共服务价值，与苏维埃制度的道德范畴和急迫需求如此紧密相连，以致在判断或规范自己行为时，往往别无选择。西蒙诺夫拥有格外强烈的公共责任感，这界定了他的世界观。西蒙诺夫曾说：“如果没有公共责任感的自律，就不能成为一个完整的人。”他生来就是一名积极分子，从不称病缺席，以逃避艰难的道德选择。在西蒙诺夫看来，避免承担公共责任等同于怯懦。他也不愿与犹豫不决、软弱无能、拖拖拉拉的人打交道。他把这一切都认作人类的缺点。他钦佩人的理性和富有逻辑，这也是他文学创作中英雄人物的道德素质，即与他相似的人。只有更勇敢，能从客观证据中得出正确结论，采取果断行动。西蒙诺夫将责任感提升为至高无上的美德，由此决定了自己政治上的顺从。他对党的路线历来谦恭服从，将它混淆为公共美德，对斯大林无比敬畏。他战后的笔记本密密麻麻写满了斯大林著作的提要、斯大林发言的语录、斯大林的短语和思想，以便他随时学习，提高自己的政治素养。西蒙诺夫迷恋斯大林的权利，觉得他无处不在，认为斯大林几乎在观察自己所做的一切。斯大林是他的靠山、保护者、老师、向导、评论家、忏悔听取者。在他的想象中，有时又成了他的狱卒、拷问者和刽子手。源于这位苏维埃领袖的最轻微的批评，会把西蒙诺夫驱入苦难的深渊。1948年，西蒙诺夫的中篇小说《祖国炊烟》受到《文化与生活》的野蛮攻击。这是一份宣传古东部的主要杂志，背后有斯大林撑腰。西蒙诺夫得出结论：斯大林肯定极不喜欢这一故事。他既惊恐又沮丧，实在弄不清错在哪里。这还是他最心爱的作品之一。他后来告诉朋友：“创作时，我以为自己在向党，也是在向斯大林本人履行职责。在我眼中，他是战争结束两年后至高无上的权威。”小说的中心人物是一名共产党老军人。1947年从国外返回苏联，确信自己已尽了对国家的职责，只想在战后的艰辛中重建私人生活。那篇小说准确刻画了当时的普遍心态，绝对是一部爱国小说。对苏联和美国之间做了很多比较，均有利于前者，但也有些坦率的对白，特别是当时避而不谈的1946 1947年的饥荒。直到赫鲁晓夫的解冻，苏维埃文学才得以直面这些社会问题。这是引发党的责难的关键所在。西蒙诺夫为之感到震撼。与此同时，法杰耶夫的小说《青年禁卫军》（1947 年）也受到攻击，也是斯大林发动的，也刊登于这份主要杂志，从而引起猜疑。这位暴君正在筹划对作家协会领导班子的清洗。西蒙诺夫极想了解斯大林为何不喜欢自己的作品，极想做出修改来投合他的喜好，所以拜访日丹诺夫征求意见。但这位斯大林的意识形态大管家一点忙也帮不上，他反而非常喜欢这篇小说。于是西蒙诺夫下定决心不会再版《祖国炊烟》。不久，西蒙诺夫收到日丹诺夫秘书的电话。问他关于克柳耶娃和罗斯金的剧本何时才能脱稿。这两位科学家已被抹黑，斯大林指控他们向西方卑躬屈膝。在1947年5月的克里姆林宫会议上，斯大林曾向法捷耶夫和西蒙诺夫提议，以此题材创作一部小说。他认为需要更多的爱国文学作品来揭批知识分子对西方的崇拜。西蒙诺夫表示同意。他认为这个题材更适宜于戏剧。当时，西蒙诺夫正在写《祖国炊烟》，所以做了推演。尽管他曾去日丹诺夫的办公室看了有关资料，但他知道这是一项严肃的政治任务，视之为一种拖累。在西蒙诺夫看来，宣传股东部的攻击还记忆犹新，现在却接到日丹诺夫秘书的来电，这无疑是一个明确信号。如果及时提供斯大林在等待的剧本，斯大林就会原谅他在中篇小说中的失误。他不顾一切，即想赎罪，在1948年初的几个月写出《外国阴影》的第一稿。这是一部粗劣的宣传剧本，有关一名苏维埃微生物学家因迷恋西方而背叛自己的祖国。西蒙诺夫做出可耻的政治献媚，将第一稿送交日丹诺夫审阅。再照他的指示转交莫洛托夫和斯大林审阅。斯大林打电话给西蒙诺夫，提供如何改写的明确指示。他表示，西蒙诺夫应该强调剧中科学家的利己主义。斯大林说，他认为他的研究是自己的个人财产，又应该在结尾处突出政府的善良，让卫生部长落实斯大林的命令。原谅犯错的科学家，让他继续从事研究工作。斯大林说：“这是我对剧本的意见，你需要做出调整。如何去写，则是你的事。一旦你做了调整，剧本将获得通过。”西蒙诺夫按照斯大林的建议重写了剧本的结尾，将第二稿送交斯大林做再一次的审批。西蒙诺夫回忆。在胁迫之下，我写得很辛苦，逼迫自己相信这样做的必要。当初如能足够坚强，抵制这种自残，我可以选择不写。三十年后的今天，我仍为自己的缺乏勇气而感到惭愧。这个事件以悲喜剧的形式落下帷幕。该剧本发表于《旗帜杂志，连同其他几个剧本一起，获得斯大林文学奖的提名。作家协会的秘书处先行讨论他们的优缺点，再递交斯大林奖委员会。在西蒙诺夫也在场的秘书处会议上，几位同事批评剧本的结尾及斯大林的建议，所持的理由是原谅科学家不做任何惩罚，这显得过于软弱，过于慷慨，几乎是政治上的投降。西蒙诺夫闭口不提他与斯大林的电话交谈。我默默端坐，倾听同事们指责斯大林的自由主义。该剧本后来获得斯大林文学奖。西蒙诺夫习惯于自我批评和自我审查，他写了许多信向苏维埃领导承认错误。他曾写下好几个故事的草稿，然后锁在抽屉里，因为他知道将无法通过审查员这一关。1973年，德国作家克里斯塔·沃尔夫问他，是否由于承受着压力，不得不写自己知道在政治上可以被接受的作品。西蒙诺夫承认自己身上的两重性，有时是作家，有时是审查员，一生都在互相斗争。他甚至承认，当切诺占据上风时，会非常厌恶自己。偶尔，作为作家的西蒙诺夫也会奋起反叛作为审查员的自己；诗人也会为自己的政治良心发出悲呼。例如，在1946年10月及日丹诺夫原则的运动高潮，西蒙诺夫给《小火苗》杂志的主编阿列克谢·苏尔科夫写去一封火冒三丈的信。之前，他曾向该杂志投送诗稿，受到苏尔科夫的删改。被删改的人名中有外国人，以爱国的名义，也有在政治上被抹黑的苏维埃人。西蒙诺夫表示绝不赞同如此的做法，无论是在实质上还是在原则上。献给老朋友大卫·奥唐贝格的一首诗也被删节，西蒙诺夫对此尤为不满。1943年，奥登贝格不愿遵循克里姆林宫开除手下犹太同人的命令，而被解除《红星报》的主编一职。奥登贝格甚至勇敢地写信给党领导，对某些军队和许多后方地区的肆无忌惮的反犹主义表示了心中的不满。西蒙诺夫坚持：“我想保留这首诗，希望它保持完整。这是献给我所敬爱的人的，我希望它保持原样。”也许随着自己寓意牵涉对苏维埃犹太人的文学迫害，西蒙诺夫将更多意义注入自己献给奥特贝格的诗。他一方面参与斯大林政权的镇压，另一方面又往往承受良心的责备。无论是作为一个作家，还是作为一个人，这种冲突都几乎把他摧毁。所担负的政治责任给他的身体和精神带来了巨大压力。这从他的容貌变化上就有明显的体现。1948年， 33岁的西蒙诺夫似乎还是个年轻富强的青年男子。仅仅五年之后，他已头发斑白，活脱脱是人到中年。他的手患上了神经性的皮肤病，只有酗酒才能让他镇静下来。在人生最后一年写成的回忆录中，西蒙诺夫忆起一件事。特别困扰他的良心，迫使他面对现实。斯大林的暴政全靠像他那样的官员的怯懦帮腔。那件事发生于1952年克里姆林宫的一次会议，为的是评选斯大林文学奖的得主。基本上大家都已同意将此奖授予斯杰潘·佐罗宾的小说《斯杰潘·拉辛》，但马林科夫表示反对。称佐罗宾在战争中表现欠佳，让自己做了德军俘虏。但在事实上，大家都知道佐罗宾展现了非凡的勇敢，甚至在集中营里还率领一群抵抗战士坚持斗争。马林科夫发言之后，会场上一片死寂。斯大林站了起来，在房间里躲起方布，从一个个在座的政治局委员和作家协会领导人身边走过，大声问道。我们应该原谅他吗？这既是自问，又在让大家考虑，仍是一片寂静。斯大林继续来回踱步，再一次问：“我们应该原谅他吗？”依然是一片沉默，没人开口。斯大林还是在踱步，第三次问道：“我们应该原谅他吗？”最后，还是他自己做了回答：“让我们原谅他吧。”每个人都知道，一个无辜的人的命运悬在半空，他要么赢得斯大林奖，要么被送去古拉格。虽然与会的所有作家至少都认识佐罗宾，但没人胆敢为他辩护，尽管有斯大林的一再敦促。如西蒙诺夫所解释的，在我们眼中，这不是原谅或不原谅一个罪人，而是要不要发言辩驳这样的指控。他来自马连科夫那样的高官，显然已被斯大林当作真相。在斯大林看来，他已是罪人，问题只是原谅与否。西蒙诺夫回忆这一件事，得出这样的结论：斯大林一直知道对佐罗宾的指控，故意提名该书，让自己有机会安排这一出小戏。他很清楚，没人会有勇气为佐罗宾辩护。他的目的就是想显示，只有他一个人才能决定他人的命运。朗读者：宁静的童年。